0: 요한복음 15장 1절로부터 8절까지의 말씀입니다. 요한복음 15장 1절로부터 8절까지의 말씀을 이제 공독하겠습니다. 나는 참 포도나무요. 내 아버지는 농부라. 무릇 내게 붙어 있어 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그것을 제거해 버리시고 우릇 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하려 하여 그것을 깨끗하게 하시느니라. 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하여 졌으니 내 안에 거하라. 나도 너희 안에 거하리라. 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라. 나는 포도나무요. 너희는 가지라. 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수없음이라 사람이 내 안에 거하지 아니하면 가지처럼 밖에 버려져 마르나니 사람들이 그것을 모아다가 불에 던져 사르느니라 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 너희는 내 제자가 되리라 아멘 (웃음) 여러분 사랑합니다 아침에 뭘 먹어갖고 저런 소리를 하나 싶으신데 (웃음) 먹는 건 이상한 걸 먹지 않았으니까 안심 하시고요 저도 인간입니다 애들이 잘 되고 공부 잘하면 행복해하는 부모이지요. 여윳돈이 좀 생겨가지고 그돈 쓰면 기분 좋고요. 또 남들에게 인정받으면서 살고 싶은 욕구가 있는 지극히 평범한 사람입니다. 어, 젊으신 분들은 잘 모르시겠지만 지난 주간에 영화 배우 최은희 씨가 92세를 일기로 별세하셨습니다. 근데 그분이 생전에 이런 말씀을 하셨대요. 500년을 산 것처럼 모질었다 92년을 살면서 자기 스스로의 삶을 돌아보며 500년을 산 것처럼 모질었다 인간적으로는요. 개인적으로, 인간적으로는 여러분들이, 저와 여러분이 좋은 그리스도인이 되지 않았으면 좋겠습니다. 500년을 산 것처럼 모질게 살고 싶지 않기 때문에 그렇습니다. 시류에 편승하고 적당히 비위도 맞추고 좋은 게 좋은 것처럼 살면 편하죠. 굳이 뭐 그리스도인 입네 하면서 뭐 이렇게 저렇게 바르게 살아야 한다고 외칠 필요도 없고 얼마나 편합니까? 세상을 사는 것도 편하고 목회를 하는 것도 그렇게 하는 게 편하겠죠. 그런데 목사로서 그렇게 살자니 저 스스로가 너무 비참하게 느껴져요. 그럴 거면 그냥 직장 생활 하죠. 하다못해 시급을 받는 일을 하더라도 그냥 그거 받으면서 살만큼 살고 편하게 지내죠. 그래서 이왕 목사로 사는데 적어도 말씀만큼은 바르게 전하면서 살아야 하지 않을까 뭐 이런 생각을 해보았습니다. 따라서 저는 저를 비롯해서 저희 모두가 하나님 앞에서 좋은 그리스도인이 되기를 원합니다. 오늘 본문은 좋은 신앙인이 되는 길에 대한 말씀이죠. 무엇을 이야기하고 있습니까? 아주 간단해요 가지로서 포도나무, 포도나무에 붙어있으라는 거예요 그런데 예수님께서 가지의 자격은 말씀하지 않으셨어요 그냥 가지로서 어떤 가지가 되었든지 간에 그 나무줄기에 붙어있으라 단, 제대로 그런데 왜이 제대로라는 말이 들어갈까? 2절에 보시면 붙어있는데 열매 없는 가지가 있다잖아요 열매 없는 가지는 하나님께서 그냥 제거해버리시겠다잖아요. 그런데 이게 이상하잖아요. 4절에 보시면 열매가 없다는 것은 곧 가지에 붙어있지 않는다는 의미인데 가지에 붙어있으면서 열매가 없을 수 있다? 또 5절에 보시면 붙어있으면 열매를 맺는데요 그것도 많이 맺는데요 이게 영적인 비밀이에요. 예수님과 더불어 함께할 때 우리가 누리게 되는 비밀이란 말이에요. 열매가 없으면 운명은 자명합니다. 제거되고 버려져서 말라서 사람들의 불쏘시기가 되는 것이죠. 이게 고민스럽습니다. 어떻게 붙어있는데 열매가 없을 수 있나? 다시 말하면 열매가 없다는 것은 붙어있지 않는다는 것인데 그렇다면 붙어있는 것처럼 보이는 가지가 있다는 얘기인가? 그래서 제가 준비를 했습니다. 그냥 편의상 이게 줄기라고 하시죠. 이게 가지라고 하시죠. 이 가지가 이 줄기에 붙어 있습니까? 대답을 해주셔야 넘어가요. 붙어 있습니까? 예, 그렇게 보이시죠? 근데 제가 좀 꺾었어요. 이 가지가 이 줄기에 붙어 있습니까? 붙어 있죠. 아직 떨어지지 않았습니다. 그렇지만 이 가지는 더 이상 쌉을 피울 수 없을 것이에요. 그러나 저희는 이게 붙어있다고 얘기할 수도 있어요. 그럼 이 가지를 좀 뜯어볼까요? 떨어졌죠. 근데 이렇게 붙여볼까요? 테이프는 안 가져왔습니다. 이 테이프로 감으면 이 줄기에 이 가지가 붙어있습니까? 붙어있죠. 테이프로 감아 놓으면 절대 떨어지지 않습니다. 무슨 이야기를 하려고 하냐면 혹시 우리의 신앙이 이와 비슷한 거 아닌가 싶은 거예요. 붙어있는 것처럼 보이는 가지처럼 신앙생활을 하는 경우는 없는가 싶은 거죠. 그럼 어디로 다시 돌아가야 되냐면 우리가 삶 속에 신앙생활을 하면서 맺게 되는 열매로 돌아가는 거죠. 어떤 열매를 맺고 계십니까? 그런데 저희는 너무 겸손하잖아요. 그래서 무슨 열매를 맺으십니까? 그러면, 아이, 뭐, 제가 뭘요? 자신이 없어 하죠. 근데 문제가 있어요. 그러면 하나님이 잘라내실 텐데요. 이게 그냥, 뭐, 그냥 그 겸손의 문제라면 상관이 없는데, 우리의 삶과 죽음의 문제예요. 저는 죽어도 좋고, 살아도 좋고, 어뭐 이럴 수는 없잖아요. 그런데, 그럼에도 불구하고, 아이, 멀려, 제가 뭐. 라고 하면서 저희 내면에는 그래도 나만 하면 괜찮지, 이런 마음도 동시에 존재합니다. 이만하면 괜찮은 그리스도인이지, 이런 생각을 할수 있죠. 그런데 문제는 그 붙어 있음을 착각하면 문제가 커지는 거예요. 운명은 불소시게 돼요. 교회 안에 이런 사람이 있을까요, 없을까요? 성경은 여러 군데서 그런 사람이 있을 수 있다고 말씀을 하세요. 그래서 문제입니다. 편안한 교회, 어떻게 생각하세요? 교회에 오면 마음이 편안하고 행복하고 즐겁고 좋죠. 그런데 편안한 교회가 되려면 많은 조건이 있겠지만 한 가지 조건이 뭐냐면 우리가 아주 좋은 그리스도인이어야 해요. 또 다른 조건은 그게 교회가 아니면 돼요. 그런 편안한 교회가 될수 있습니다. 그런데 한번 생각해 보시죠. 저희가 좋은 그리스도인일 가능성은 없습니다. 성경이 선언했어요. 의인은 없나니 하나도 없도다. 그렇다면 제대로 된 교회라면 의인이 아닌 사람이 교회에 와서 하나님의 말씀에 부딪혔을 때 불편해야 돼요. 표절을 해서 논문을 썼습니다. 근데 그 논문이 대박이 났네요. 그래서 사람들이 저를 알아봐주고, 어떻게 그런 논문을 쓸수 있을까? 그러면서 막 불편하죠. 저희가 주님 앞에 예배를 드리는 게 내가 편안하기 위함입니까? 아니면 진리를 만나기 위함입니까? 적어도 진리를 만나기 위함이라면 우리가 죄인된 몸으로 주님의 진리 앞에 노출됐을 때 항상 불편해야 하겠죠. 심지어 하나님께서 우리를 위로하실 때도, 사랑한다고 말씀하실 때도 저희는 불편합니다. 왜냐하면 우리는 그런 사랑을 받을 만한 자격이 없기 때문에 그렇습니다. 그 논문이 남의 거 베껴 쓴건데 이런 스포트라이트를 받을 만한 자격이 없는데 그 스포트라이트를 받으면 불편하죠. 그래서 불편한 교회가 어떤 의미에서는 건강한 교회입니다. 그런데 그 불편함을 오늘 본문의 내용으로 좀 바꿔서 이름을 붙여보면 접붙임이라 할수 있을까요? 이 접부침이 아시지만 좀 이렇게, 이렇게 단, 이렇게 뭐 이렇게 편안한 이야기가 아니에요. 어떤 의미에서 그러냐면 생살과 생살이 만나야 하기 때문에 그렇습니다. 접부침을 할때 줄기에 상처를 내죠. 그리고 이 가지에 상처를 내야 됩니다. 잘라내고 그 줄기에 잘 맞도록 걷다 끼워 놓고 떨어지지 않도록 잘 묶어 주어야 하죠. 생살과 생살이 만나야 거기에서 새로운 생명이 시작이 되는 겁니다. 예전에 오락 프로그램에서 앞에 두 자를 얘기하면 나머지 두 자를 얘기하는 사자성어 맞추기. 그래서 마이 했더니 어떤 연예인이 아파. 생살과 생살이 만나면 마이 아픕니다. 그래서 부담스럽습니다. 그래서 그렇게 만나고 싶지 않아요. 예수님은 본인의 몸을 찢으셨고 모든 피를 다 흘려주셔서 본인의 살을 다 드러내셨습니다. 이제 우리만 정직한 모습으로 예수님과 만나면 되는데 그 살을 드러내면 되는데 비장한 각오로 몸에 피를 내고 혈서를 쓸까요? 근데 뭐 그렇게까지 비장하지 않으셔도 될것 같아요. 왜냐하면 우리의 삶 자체가 상처투성이기 때문에 그렇습니다. 그런데 문제는 뭐냐면 그 상처가 아프니까 저희는 그 상처에 밴드에이드를 붙여요. 그리고 밴드에이드를 붙이고 그걸로 접붙임한다고 붙여봐야 이 가지는 살아날 수가 없죠. 어떤 밴드에이드를 붙이죠? 돈으로, 집으로, 명예로, 우리가 쌓는 스펙으로 그렇게 밴드에이드를 만들어서 그나마 덜 아프려고. 그렇게 자꾸 붙여서 그 접붙임을 하려고 하지만 결국 거기에서는 예수님을 만날 수가 없는 거죠. 오해하지 않으셨으면 좋겠는데요. 저는 여러분의 삶을 대단히 존중하고 존경합니다. 여러분들의 삶의 방식을 시비할 생각은 눈꽃만큼도 없습니다. 학생들의 삶 얼마나 고단합니까? 자기가 자기가 선택한 삶이긴 하지만 존중합니다 교수님들도 존경합니다 지금 이 자리까지 오시기까지 얼마나 애를 쓰셨습니까 또 미국에서 이민자로 사는 게 얼마나 고단하고 힘든 일입니까 대단히 존경할 만한 일이죠 존경합니다 의심하지 마십시오 그것을 제가 부정하는 게 아니에요 그런데요 우리가 드리는 노력과 시간이 우리의 삶의 가장 근본적이고 중요한 문제에 어떤 영향을 주는가 하는 거예요. 저는 관심이에요. 공부와 건강 중에 뭐가 더 중요합니까? 누가 그걸 몰라요, 그렇죠? 출세와 가정 중에 뭐가 더 중요합니까? 가정이 중요하다고 말씀을 하시죠. 삶의 근본적이고 중요한 문제들 저희가 알아야. 그러나 우리는 많은 경우 덜한 가치로 더한 가치를 대체합니다. 지금 당장 몸에 이상 없으니까 그냥 그 건강 안 돌보고 공부하죠. 자신의 커리어를 위해서 지금 당장 가족이 문제 없으니까 가족을 희생하기도 하죠. 또 하나 학생들을 한번 볼까요? 이 학생들을 한번 보세요. 우리 이렇게 열심히 애쓰고 노력해 갖고 공부를 하고 그리고 학위를 취득해서 그래서 그냥 일반적인 다른 사람들과 뭐가 달라집니까? 좀더 높은 포지션에 올라가실 수 있어요. 좀더 폼나는 취미생활을 하실 수 있어요. 그런데 삶의 내용은 어떻습니까? 자식 낳면 자녀 걱정하시죠? 먹고 사는 걱정이 없어집니까? 집값도 갚아야 되고 렌트비내야 되고 뭐 이것도 해야 되고 저것도 해야 되고 애들 대학 가면 대학 등록금은 어떻게 해야 되고 먹고 사는 문제 그런 모든 뭐 취직하는 문제 뭐 박사 받으면 취직 걱정 안 하세요? 웬걸요? 정말 걱정하시던데요 결혼하는 문제 박사 받으면 다 해결됩니까? 아니잖아요 그러면 박사 받지 않는 사람들도 먹고 사는 걱정, 취직 걱정, 결혼할 생각 도대체 삶의 내용에 우리가 박사를 받은 것과 그렇지 않은 것에 어떤 다른 차이가 있느냐는 말이에요. 대동소이하죠 아주 세계 1% 부자가 아니라는 말이에요. 그래도 생각하는 건 다르지 않을 것 같은데요. 도대체 우리가 신앙생활하는 목적은 무엇입니까? 주님께서 나에게 붙어 있으라고 말씀하시는 이유는 무엇입니까? 그저 우리가 그냥 이런 어, 대동소이한 삶을 살게 하시려고요. 아니면 거기에 붙어 있으면 저희가 그 모든 것으로부터 어떻게 어떤 천지가 개벽할 만한 어떤 성과가 있을까봐서요. 달라지는 길이 있습니다. 예수님의 생살에 나의 생사를 붙이고 버텨내는 길입니다. 단순해요. 그래서 어렵습니다. 그런 가지를 하나님께서 깨끗하게 하신대요. 이게 이제, 언어로는 뭐, 전지한다. 가지치기를 더 잘해주고 뭐, 이런다 의미이긴 하지만, 그렇게 하신대요. 근데 그 깨끗함이란 결국 무엇입니까? 내가 사는 거예요. 좀더 구체적으로 얘기하면, 나는 죽고, 그리스도로 사는 거예요. 그게 접붙임이죠. 죄의 줄기에 있던 가지, 그 가지가 꺾여져서, 나는 죽었어요. 그리고 생명의 줄기인 예수 그리스도에게 접부침을 받는 것으로 우리가 새로워질 수 있음을 오늘 본문이 이야기하고 있죠. 우리의 노력이 아니라 그렇게 붙어 있으면 자연스럽게 열매를 맺게 된다라는 복음을 이야기하고 있는 거예요. 이로 인해서 누리는 특권이 7절과 8절에 있죠. 저희가 늘 기도하면서 기대하는 바가 이것입니다. 무엇이든지 구하라. 구하는 대로 다 이루리라 내가 너희 안에 있고 내 말이 너희 가운데 있으면 고있 구하라 구하는 대로 다 이루리라 저희가 바라는 바잖아요 그런데 어디에서 그것을 찾으시냐는 말이에요 그리고 그것 때문에 하나님께서 영광을 받으신대요 우리가 가진 학위 때문이 아니고 우리가 이루는 업적 때문이 아니고 우리가 예수 그리스도에게 붙어있는 것만으로 하나님에게 영광이 된대요. 그리고 너희는 내 제자가 될 것이다. 이렇게 예수님 말씀하세요. 이 1차적으로 지금 제자들에게 하는 얘기예요. 이미 제자가 된 사람들한테 그렇게 되면 너희가 내 제자가 될 거야. 이렇게 말씀하세요. 지난주에 박수홍 장로님이 마태봉 6장 33절에 말씀하셨죠. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 우리가 할 일은 하나님의 나라와 하나님의 의미예요. 나머지 우리가 먹고, 입고, 자고, 마시고, 살고 하는 모든 것들은 누가 공급하신다고요? 하나님께서 공급하신다고요. 그런데 저희는 하나님께서 공급하실 것을 내가 하느라고 애쓰고 있죠. 그래서 우리가 해야 할 일을 소홀히 하고 있죠. 이런 환자 보셨습니까? 수술방 위에 누워서 제가 할게요. 스스로 배째고 스스로 종처를 드러내서 자기가 도려내고 그리고 집어넣고 자기가 꿰매갖고 나오는 사람 보셨어요? 우리가 할 일은 그냥 병원에 걸어가는 일이에요. 기껏해야 수술 동의서에 사인하는 일이에요. 그리고 나머지는 의사가 합니다. 하나님께서 우리에게 하신 말씀은 그리소라는 가지에, 그 줄기에 붙어 있으라. 그러면 열매는요. 우리가 맺어 가는 게 아니라 붙어 있으면 맺어지는 거죠 예수님이라는 원줄기에 붙어 있으라. 그것이 예수님 안에 거한다는 의미고 예수님 안에 거하는 것은 그 말씀으로 나를 채우는 것을 의미합니다. 읽지 않았는데 9절에서 이렇게 얘기하고 있죠. 우리 앞 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니 나의 사랑 안에 거하라 주님 안에 거하는 것은 주님께서 우리를 위에서 찢기시고 피 흘리시 그래서 우리를 구속하시려고 하셨던 그 사랑 안에 거하는 것이고 그것은 곧그 사랑을 수용하는 것입니다 제발 좀 받아들이세요 교통사고가 났는데 잠시 정신을 잃었습니다. 위험한 상황이 발생했고 어떤 사람이 뛰어들어서 그 사람을 구해냅니다. 그리고 시간이 지난 다음에 정신을 차렸어요. 웬 낯선 사람이 내 앞에 있어요. 당신 누구요? 당신이 2차저차에서 위험한 상황에 있었는데 제가 당신을 구해냈습니다. 거짓말. 왜요? 내가 안 봤으니까. 그래서 옆에서 목격했던 많은 사람들이 이야기합니다. 아니 이 사람이 당신을 위험한 데서 구해냈어. 거짓말. 다 짜고 거짓말하는구나. 내 눈으로 안 봤는데 내가 어떻게 믿어. 증거를 대봐. 제발 좀 받아들이세요. 2000년이 넘는 시간 동안 수많은 증인들이 예수 그리스도의 사랑을 우리한테 증언해 주었습니다. 그분이 당신을 위해서 죽었어. 그분이 당신을 죽음에서 구해내셨어. 그분의 사랑 안에 고하라. 왜못 믿을까요? 제가 어릴 적에 저희 부모님 회사 사택에 살았습니다. 아파트인데 여러 세대가 같이 사는데요. 무슨 행사가 있었어요. 근데 이제 애들도 같이 가니까 저는 무조건 가죠. 근데 저희 부모님은 가지 못하셨어요. 그래서 옆집에 있는 아저씨, 아줌마를 따라서 그 행사에 갔고요. 어, 어른들을 위한 행사였으니까 저희는 따로 신나게 놀았죠. 다 행사가 끝날 무렵에 이제 빵을 나눠준대요. 70년대니까 그때도 여기 빵 하나 먹는 게 이렇게 쉽지는 않았었습니다. 소보루 빵, 팥빵. 그래서 기대하는 마음으로 초등학교 1학년짜리 아이가 그빵 하나 먹겠다고 줄 서서 기다립니다 차례. 제 차례가 되었습니다. 근데 나눠주는 그분이 너는 가 그러시는 거 그래서 제가 무슨 말인가 했더니 엄마 아빠랑 같이 와. 지금 집에 있는데? 그래서 빵을 못 얻어 먹었어요. 그날. 차를 타고 집에 돌아오는데 이 분노가 이만저만 나는 게 아니에요. 더럽고 치사한 놈들. 그빵 하나 가지고 엄청 서럽더라고요. 우리가 기억할 것이 이것입니다. 예수님을 떠나서는 우리가 아무것도 할수 없습니다. 주님의 말씀입니다. 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없는 이라. 뭔가를 하고 있다고 내가 이러이러한 것을 이루었다고 또할수 있다고 하는 오해에서 벗어났으면 좋겠어요 제가 이만큼 여기에서 이렇게 살수 있는 것은 지난 시간 동안 저희의 부모님이 자기의 살을 깎아가면서 저를 지원해 주셨기 때문입니다 내데 자식들은 잘 모르죠 내가 잘나서 산 것으로 알죠 그런 그 뒤에 말로 다할 수 없는 눈물의 섬김이 있었음을 오해하지 마십시오. 내가 해냈다 자신감은 좋은데요. 그 뒤에 예수 그리스도 없이는 아무것도 아니라는 사실 인식 못하면 불소식일 뿐입니다. 그럴 듯해 보이지만. 주님 사랑 안에 거하라는 것을 인정하지 못하면 우리가 이룬 모든 것들은 그 인생이 어디까지 이르던 불소식의 그 이상도 그 이하도 아님을 오늘 성경은 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 맨체스터 유나이티드 하면 뭐가 생각나십니까? 축구 좋아하시는 분? 네, 한 분만 있는 분. 네. 두분 계시는 걸로. 맨체스터 유나이티드의 전설이 있는데 아시는지 모르겠어요 올레 군나르 숄샤르 아세요? 한분두분 분 정도 아시네요 전설적인 인물이에요. 지금도 살아있는 전설입니다. 이 사람의 별명이 뭐냐면 세계에서 가장 비싼 후보 선수예요. 교체 선수 별명이에요. 그렇지만 주전 선수를 능가하는 가장 두렵고도 대표적인 교체 선수라고. 그래서 전설이 되었어요. 그러니까 맨날 마지막에 교체해서 들어가서 좀몇분안 뛰는데 골은 웬만한 주전들보다 훨씬 많이 넣는 거죠. 근데이 양반이 박지성 선수가 맨체스터 유나이티드에서 뛸때 이런 조언을 했다고 하네요. 슛은 킥이 아니라 터치다. 와제 마음에 확 와닿네. 제가 운동 중에 제일 못한다고 생각하는 게 축구거든요. 그런데 볼만 만지면 꼴이 돼요. 제가 맘먹고 슛을 차지 그러고 차면 다 엉뚱한 데로 갑니다. 그러나 오는 골을 눈 감고 대충 건드리면 꼴이 돼요. 저는 슛은 킥이 아니라 터치다. 완전 충분히 공감합니다. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. 이게 터치입니다. 주님이 우리 안에 있고 우리가 주님 안에 있으면 우리는 그저 그냥 슬쩍 주님 옆에 서 있기만 하면 돼요. 우리가 애써서 무엇인가 이루려고 할 필요가 없는 거예요. 그런 자리로 우리 주님께서 우리를 초대하시는 거예요. 하나님이 보장하시는 우리 삶의 자유함, 자유로움이 여기에 있습니다. 왜 인생을 세상의 틀에 맞추려고 하십니까? 하나님 나라에 맞추십시오. 그리고 열리는 길로 자유롭게 떠나보십시오. 그길 끝에서 하나님의 놀라운 섭리를 발견하게 될 것입니다. 그 자유를 위해서 날마다 새롭게 주님의 말씀 안에 머무르는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 내가 무엇을 해서가 아니라 그 말씀을 향해 나아가는 주님을 사랑하기 위해서 찾아가는 그 말씀 속에 우리는 말로 다할 수 없는 자유, 우리가 다 형언할 수 없는 열매들을 경험하게 될 것입니다. 우리 주님께서 우리로 하여금 이루고 싶은 하나님의 나라입니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 저희 주님 앞에서 예배하게 하시니 감사합니다. 저희 자격 없는 죄인들이지만 하나님께서 우리를 사랑해주시는 그 사랑에 의지하여 감히 주님을 나의 주임이라 하나님을 아버지라 고백합니다. 우리의 삶속에 주님과 더불어 동행하게 하시고 온전히 주님 허락하신 말씀 속에서 세상을 살아갈 지혜와 힘을 얻게 하여 주옵소서. 줄기 되시는 주님에게 온전히 붙어 있어 많은 열매를 목격하며 감격하는 저희 모두가 되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 다같이 일어나셔서. 찾으세요.